0: Усім привіт, мене звуть Федір Пападюк і це подкаст «Кляті питання». в якому я розкладаю всі ті кляті питання на молекули, атоми та базони. А минулого тижня російські окупанти ще раз довели, що Росія – це держава-терорист, коли почали обстрілювати захоплену ними вже ще у березні Запорізьку атомну електростанцію, розташовану у окупованому місті Енергодар Запорізької області. Хто не встиг посивіти ще у березні, коли її захоплювали, починає сивіти зараз, а ті, хто вже посивив, хапаються за серце та дивляться, де б купити бідон і йоду. Ситуація насправді доволі тривожна і наша уява малює новий Чорнобиль чи нову фукусіму, якщо, не дай Боже, якийсь снаряд прилетить не туди. Разом з тим з'являються новини, що Росія хоче відключити Запорізьку АЕС від української електромережі та пустити електроенергію у окупований Крим. Щоб ви розуміли, що відбувається навколо Запорізької АЕС і як сильно вам треба переживати, я поговорив для цього подкасту та для цього епізоду з двома людьми. У першій, основній частині цього епізоду я поговорив зі старшою науковою співробітницею Інституту проблем безпеки АЕС Національної академії наук України Оленою Перенюк, яка пояснила мені, наскільки є страшною радіація, в яких умовах працюють співробітники Запорізької АЕС, наскільки надійно захищений ядерний реактор та що взагалі може піти не так. А у другій частині наш енергетичний журналіст «Економічної правди» Микола Топалов коротко пояснює, чи зможе Росія від'єднати Запорізьку АЕС від української електромережі, та якщо це нахабство відбудеться, чи зможемо ми протягнути без АЕС цю зиму. Починаємо з розмови з пані Оленою, давайте слухати. Пані Олена, я вас світаю! Доброго дня. Я покликав вас поговорити про все, що відбувається зараз навколо Запорізької атомної електростанції. І взагалі хотів почати з такої історії, що взагалі коли от окупували і окуповували Запорізьку АЕС на початку березня, от я тоді якраз за день до цього їхав з Києва у Львові в машині. Пам'ятаю, що в мене була така досить сильна тривога через взагалі можливі всі ці ядерні удари з боку Росії, ракетами, або взагалі. Що щось може вибухнути, я навіть пам'ятаю, що мені деснився сон, як я там бачив стакані якісь такі молекули, атоми з цими іонами, які там навколо чи як вона правильно називається. От і коли було захоплення, я за всім цим слідкував в прямому ефірі, писав ці новини, сидів на очах і старів. Якраз там проти мене було зеркало. Я сидів, розумів, що зараз мені тепер точно будуть алкоголь продавати без паспорту, бо ну було так дуже дуже нервово. І Я от хотів запитати, що от за цей Час з початку березня, коли Запорізьку АЕС захопили, і до цього чи ну взагалі відома, яка там ситуація? По перше, наскільки наші спеціалісти українські все контролюють, і наскільки сильно зараз втручається Росія в роботу?
1: З моменту, коли захопили Запорізьку атомну станцію, все не покращувалося, просто е, в ефірі. Було трошки менше Запорізької атомної станції критичним. Стан був завжди. І ось нещодавно я давала комусь інтерв'ю міжнародному виданню. І вони спитали, який найгірший і мінімальний сценарій. І ось мінімальний сценарій вже стався. Захопили. Захопили зруйнували цю азотно-кисневу станцію. Фактично, в нас залишилася лише одна лінія, яка з'єднує Запоріжжя з енергомережою. І це є дуже небезпечним, тому що в разі, якщо станеться якась аварійна зупинка, то вімкнуться дизель-генератори, а паливо в дизель-генераторах, ну, ви можете уявити, скільки потрібно паливо, його не так набагато вистачає. Тобто, все, що відбувається, зараз є дуже небезпечним. Чому цього, можливо... За п'ять місяців було не дуже багато в ефірі, тому що всі ми маємо досвід Чорнобилю, там хтось прожив цей досвід, хтось багато читав і знає. І це просто дуже страшно. Спеціалісти, які розуміють, що відбувається, нам страшно. Тобто ми, ми боїмося це коментувати, угу. тому що те, що відбувається, це безпрецедентно. Тобто захоплення запорізької станції, захоплення атомної станції. За всю історію мирного атома такого ніколи не траплялося, тому що ну, всі якось думали, що е, всі, хто е, оперує атомними станціями, вони знають, наскільки це дуже прибутковий, дуже класний, але небезпечний прилад, величезний. Ніхто не думав, що хтось буде обстрілювати атомну станцію. Тому спеціалісти в такій певній кататонії, що не заважає їм робити свою роботу якісно, чітко і ефективно. Але ось послухайте інтерв'ю Котіна, голови енергатому, Послухайте, які паузи він робить, тому що він такий, я не знаю, я не розумію, як таке може відбуватися.
0: Угу. До речі, якщо теж побудорнутись до тих березневих подій, взагалі тоді був ризик того, що може щось вибухнути. Бо ну люди, такі як я, коли за цим цим слідкували, які не є спеціалістами, вони думали, що ну все зараз. Прощавай моє рідне Запоріжжя. бо як і потім, коли там через кілька днів, в тому числі українські спеціалісти, я там бачив на Фейсбуці, що пояснювали, що ну не так просто пошкодити реактор, вилучивши в нього. Наскільки це просто правда чи неправда?
1: Е, ну, дивіться, у нас стався Чорнобиль, uh-huh. і техніка безпеки атомних реакторів в усьому світі дуже сильно підвищилась. Тобто зараз можна сказати, що усі реактори ну, комерційні, які працюють, вони вже в саркофазі побудовлення. Uh-huh. А після фокусіми було підвищено безпеку в разі там, вимкнення реактора, дизельгенератори були покращені і все решта, і все решта. Ті люди, які працюють на атомних електростанціях, люди, що контролюють все це, вони дуже недурні люди. Mm-hmm. Тому АЕС є, напевно, одним із найбезпечніших, якщо не самими безпечними, приладами для генерування енергії. Так, звичайно. Ці атомні реактори вони вже в безпечні. Є дуже багато сценаріїв. Тобто, знаєте, соломка підстелена, майже будь-де mm-hmm. спеціальні агенції, дуже багато людей разом збираються і такі, давайте продумуємо, наймаловірогідніші сценарії. І всі ці сценарії продумані, і вже соломка підстелена, mm-hmm. і написано, що треба робити, як треба діяти в таких випадках. Тому, да, підірвати реактор, тобто там зробити так, щоб стався вибух, це треба ну, талант мати. Mm-hmm. Да.
0: Або а, дурість як. Так,
1: да, але є ще такий фактор, як втома персоналу. Mm-hmm. І... Ну, дуже важко зосередитись на своїй висококваліфікованій, високопрофесійній роботі. Всі ми знаємо, зараз війна впливає навіть на нас. Тобто, там важко думати, важко зосереджуватись. А якщо ти оператор енергоблоку, оператор реактора, і ти думаєш, що твою сім'ю тримають у полоні, чи там тримають заручниками, то зосередитись на реакторі дуже важко. <таспоріг> навіть розуміючи, що ти професіонал високого класу, ти повністю знаєш, що робити в такій ситуації, все одно може бути якась певна ситуація, що ти десь відволічешся, щось таке станеться. Саме в тому персоналу, саме людський фактор, на мою думку, є одним з найбільш небезпечних. Mm-hmm. З того, що відбувається в Запоріжі, ну окрім звичайно машин з боєкомплектом, які є в турбінному залі, і того факту, що росіяни стріляють ракетами, тобто вони попадають біля сховища відпрацьованого ядерного палива. Але ну от якщо ми не кажемо, що щось якась жесть така відбувається люди, що працюють там втомлені і налякані. Mm-hmm. Так не має бути.
0: Тоді тут ще таке питання. От коли було захоплено Чорнобиль, я пам'ятаю, що ну, його закупили разом зі спеціалістами, і цих спеціалістів там до того моменту, поки росіяни не вийшли, не зробили цей свій жест доброї волі, не покинули Київську область не залишили Чорнобильську ОЕС. Вони там по факту весь цей час знаходились в полоні. І, наскільки я пам'ятаю, всімі тоді писали і здається робив заяви, що що ну вони там фактично працювали без зміни, чого бути немає, і от чи відомо, як щодо цього в енергодарі відбувається? Тобто, чи оці люди, які спеціалісти, які працюють на Запорізькій АЕС, вони там хоча б є можливість змінятися? Бо ну я розумію, що там, от, як ви вже сказали, можуть бути родичі в полоні, плюс паралельно ти працюєш. Над тобою нависає якийсь там, не знаю, окупант зі зброєю, і там щось може тобі ще паралельно піддакувати, що робити, якісь там пони. Панель їхали з Росатому спеціалісти і сують свій ніс. Ну, тобто і от в цьому хаосі, який росіяни створили, цікаво, чи ну, українські спеціалісти, які працюють на Запорізькій АЕС, вони мають там змогу хоча б якось мінятися? Чи ситуація схожа на Чорнобиль?
1: Зараз я не буду знецінювати Чорнобиль, але mm-hmm. ми маємо пам'ятати про те, що Чорнобиль це ДСП Чорнобильська ЕС, державне спеціалізоване підприємство Чорнобильська атомна електростанція це підприємство з поводження з радіоактивними відходами. Це uh-huh. не атомна електростанція. Uh-huh. Тобто, ну там відпрацювавши паливо з перших трьох реакторів, воно в сховищі зберігається від четвертого реактору. Там майже все ну, велика кількість всередині саркофагу, а все решту розлетілося всім світом. Ну і власне це підприємство по поводженню з радіоактивними uh-huh. відходами. Тому там є дуже багато своїх складних технологічних процесів, але ну, скажімо, якщо ти там пропустиш нажати кнопочку, в певний час нічого аж такого страшного не станеться. Uh-huh. А ядерний реактор, комерційний працюючий ядерний реактор, це дуже серйозно. І навіть е, спеціалісти з Розатому, ну, навіть всі ці генерали, всі ці рєбята, вони розуміють, що це дуже небезпечно, тому що якщо щось піде не так, то зачепить в тому числі і їх. Ніхто не хоче помирати. Тому, за повідомленнями Енергоатома, люди мають змогу змінятися. Зміни на АЕС 8 годин, тобто це три зміни за день, угу. вони мають змогу змінятися і зміняються. Але ну, чи вдається їм повноцінно відпочивати в таких умовах?
0: Ну, не... ну, цього ми точно не знаємо. Да.
1: Тобто не треба розгортати апокаліптичні якісь сценарії. Ну, ядерна сфера – це така дуже специфічна сфера, тому що всі атомщики так чи інакше одне одного знають. Uh-huh. Наприклад, ось навіть в Чорнобилі була ситуація, коли по фоткам люди просто своїх колег з росатами впізнали. І тому... ну. Це якісь цехові, цехова повага одне до одного. Тобто, звичайно, вони розуміють, що вони роблять фігню. Ви маєте на увазі російських да, цих... рос... російські. панаєхавших. Панаєхавші спеціалісти. Тобто, не військові, а саме спеціалісти. Ну, тобто, вони розуміють, що ну, потрібно... Дуже обережно ставитися і до персоналу, і до самої станції. Угу. Ще таке
0: питання, от в якому стані зараз працює Запорізька АЕС? От я, наскільки пам'ятаю, на момент початку вторгнення Великої війни працював один реактор, з п'ят... там п'ять реакторів, так? Шість. шість. Шість реакторів. Скільки працювало
1: до початку, скільки працює зараз? Історія про Запорізьку станцію дуже цікава, тому що була така перемога Десь наприкінці минулого року, коли вперше в історії заес працювали шість енергоблоків, угу. всі повністю на повне завантаження. Я да,
0: пам'ятаю, це було хтось мені казав, що це така не дуже здорова
1: історія. Ну так. да, тобто, це взагалі не дуже. Ну як це фактично залишало нас без резервів, угу. да? типу, без того, що якщо буде скачок якогось там використання електроенергії, то вже більше немає звідки брати. Зазвичай так не робиться, тобто, зазвичай є якісь резерви, там один блок не працює на перегрузці, на ремонті чи ще щось таке. Потім, наскільки я знаю, ось на початок вторгнення працювало два енергоблоки. І, на щастя, той енергоблок перший, в який стріляли танком, не працював. Тобто, він був на зупинці. Потім був час, коли працювали два енергоблоки по половині потужності, там тисяча мегават потужності, 6 енергоблоків. Працювали два енергоблоки по половині потужності, а ось зараз на момент, коли обстріляли станцію, працювало три, по-моєму, енергоблоки, і також mm-hmm. я не знаю, чи повна потужність чи ні. Але в результаті обстрілу пошкоджена була ця киснево-азотна станція і спрацювала аварійна зупинка. Реактора, тобто uh-huh. він зупинився по скраму по аварійному сценарію.
0: Зрозуміло, і от правильно ну щоб пояснити там тим, хто нас слухає, що от зараз ЗС віддає енергію в українську електрону мережу, але і ж на і ні на експорт, да. і вона, я так розумію, при цьому. Будучи під'єднаною, вона ще отримує енергію, і це потрібно для роботи якраз самої е, Запорізької АЕС. Тобто, по факту, якщо вона там не буде отримувати енергію з української системи, то може статися якась халепа, так би мовити.
1: Ну, дивіться, давайте уявимо собі не тільки атомну станцію, mm-hmm. а будь-яку електрогенеруючу станцію. Що у нас генерує електрику? Турбіна. Mm-hmm. Ми ще не вміємо генерувати енергію чимось іншим. І тому фактично у нас виглядає так. У нас є якийсь нагрівальний елемент, який нагріває воду, вода випаровується, тобто набуває енергії, переходить до турбіни, крутить турбіну, конденсується і йде знову по колу. В разі з... Атомною станцією, а Запорізькою атомною станцією, там є декілька контурів. Тобто реактор, іде ядерна реакція, вона виділяє тепло і радіоактивність, але в нашому випадку тепло, вода проходить через, власне, через цей реактор, закипає, переходить там на. Певну ділянку труби по цій ділянці труби проходить вода другого контуру, uh-huh. тобто вода не перемішується, але вона одне одного нагріває. Uh-huh. І вже вода другого контуру крутить турбіну. Тому таким чином, ця вода, яка крутить турбіну, не є радіоактивною, uh-huh. а та, яка в контурі, є радіоактивною. Я для чого це розповідаю? Для того, щоб е, сказати, що цю воду треба перекачувати, uh-huh. перекачують її насоси. І насоси е, мають звідкись брати електроенергію, тому вона береться з мережі, е, і Запорізька атомна виробляє електроенергію далі. Але так просто набагато простіше. Тобто, були експерименти. Наприклад, от в Чорнобилі був експеримент е, поставлений, в результаті якого сталася аварія. По Наданню електроенергії насосам стоку вибігу. Mm-hmm. Тобто, коли турбіна зупиняється, оцю електроенергію, яка вона все ще виробляє, можна взяти для того, щоб надавати енергію на насоси і щоб ці насоси вже крутили mm-hmm. Mm-hmm. Да. Ну І, власне, так не працює, тому що це виявилось трошки небезпечним, це вже технічні деталі, але так, Запорізький АЕС потрібна електроенергія з мережі.
0: Угу. Да, я просто до того це запитую, враховуючи, що зараз от якраз йде багато розмов про те, що вони хочуть від'єднати від української енергомережі і перенаправити на Крим. Наскільки може це бути небезпечним якраз у цьому контексті,
1: що ви тільки що пояснили? Ну, як каже замдиректора мого інституту, росіяни не тупі. Ага. Тобто, нам би дуже хотілося вірити, і йому би дуже хотілося це вірити, тому що він зараз теробороні служить. Ну, не всі нам, мабуть. Так, да, так, да, так. Да. Тобто, є не тупі росіяни, uh-huh. є не ідіоти, на жаль. Ну, я не знаю, на щастя, на жаль. Ну, тобто, вони ж розуміють. Раніше там казав, що там частота мережі у нас не сходиться в Росії, в Україні. Uh-huh. Але немає нічого такого, що не можна було б виправити. І тому е, у нас у всіх експертів, якщо послухати, у нас у всіх є якісь свої паранаїдальні гіпотези, але потрібно точно знати, що все це гіпотези, і це просто рівень параної кожної конкретної людини, тому що ми просто не знаємо, ну реально не знаємо, що там відбувається, знаю, що там відбувається, тільки, ну власне, ті, хто там є, угу. і можливо трошечки енергатом. Але тим не менше, моя паранаїдальна гіпотеза в тому, що... Росіяни шантажують українців тим, що вони будуть Підривати цю атомну станцію, вони хочуть змусити Україну капітулювати, uh-huh. ну, тобто вкрасти Запорізьку атомну станцію і хочуть змусити Україну пообіцяти, що не буде обстрілів, і що вони зможуть побудувати ту інфраструктуру, там, трансформатори, лінії електропередач, які дозволять надати електроенергію там і на Крим, і на окуповані території півдня України. Але я повторюю, це моя перенейдеальна гіпотеза. Uh-huh. Ну, але просто
0: в цьому контексті така предисторія, що там почалося от у мене десь квітні чи в березні, коли там хтось з моїх запорізьких знайомих, у кого там хтось в Енергодарі, якась жіночка стоїть там в черзі в магазини. там заходять солдати. вона питає, коли ж ви, хлопці, звідси підете? А він каже, що там ми, якщо підемо, то тут нічого не залишиться. Да, а да, потім да, да. там проходить кілька місяців, і от позавчора була ця заява, там, яку я спочатку емоційно там себе в Твіттері запостив, цього якогось генерала Всілєва, який там сказав своїм, що ми замінували. І... Потім я почитав, що, скоріше за все, це фейк. Ну, не знаю, наш не наш, бо я там інколи читаю чи слухаю цих «Conflict Intelligence Team». Mm-hmm. Це росіяни, які там в екзилі, які все це аналізують. Ну, вони більш-менш адекватні, на щастя. Mm-hmm. От, і вони... Роблять цей постійний факт-чек, от якраз через що я їх слухаю, і вони там казали, що, ну, людини з таким прізвищем немає, що вона цим саме займається, і, скоріше за все, ця заява могла бути, uh-huh. ну, типу, придумана. От, і якраз от в цьому контексті, ну, воно теж трошки лякало, бо коли ти це читаєш, замінована АЕС, типу, якщо прийдуть, то ми тут все піддіревемо, це буде або російське, або не чиє, воно так трошки лякає. І, ну, в контексті, того, що ви сказали, в принципі, ваша перенеєнальна гіпотеза трошки там може збігатися з моєю, коли я так трошки охолов, подумав. І...
1: Мені здається, що це та сама ситуація, як була з Тайваном mm-hmm. З США і Китаєм. І тут гра в гляділки, тобто хто перший кліпне. Mm-hmm. В разі з Китаєм кліпнув Китай. А в разі з Україною, я сподіваюся, що кліпне не Україна. Це дуже страшно. Ядерний шантаж – це дуже страшно. Чим більше ти розумієш, тим страшніше все це. В принципі, можливість використання ну, атомної станції для шантажа – це просто нечувано, це просто нонсенс якийсь. І тому, наприклад, там, той самий Гросі, ті самі МАГАТЕ, вони такі, що робить? Ну, тобто, незрозуміло, що робити, тому що у них, насправді, механізмів прям... Ну, немає механізмів. Uh-huh. Да? Тобто ти не можеш гопніка вдарити по рукам.
0: Життя їх до такого не готувало.
1: Да. Ну, і плюс ці міжнародні організації, вони певним чином ну, розбещені такі. Uh-huh. Да? Тобто вони можуть там, відреагувати на щось через півроку, там, туди-сюди. В 60-х, 70-х, коли все це було створено, і були нагальні потреби, вони могли реагувати швидко і дуже жорстоко. Але зараз ну, гарні часи приводять до народження слабких людей.
0: Хотів <рес> да, і працювати.
1: Ці люди стануть жорсткими. Якщо вони хочуть залишитися в якихось реаліях політики, вони стануть жорсткими. Але це буде пізніше, а зараз вони поки що, ну, обтікають такі розмови.
0: Ну, це да, якраз те, що говорять взагалі про кризу всіх цих великих міжнародних інституцій від ООН і Червоного Христа до якраз там, ну, різних Amnesty International і МАГАТЕ, в тому числі, які просто не можуть ніяк вплинути на Росію, бо
1: ну, це ж, знаєте, оця ця ситуація примир во всьому світі, і я хочу, щоб все було добре і все решта. тобто не може бути мір во всьому світі. Треба мати свої принципи, треба відстоювати свої принципи. І принципи, ну ті самої МАГАТИ вони сильно дуже розмилися. Угу. Світ збере все це докупи. Ми зберемося докупи, і кожен буде займатися чимось своїм. Ну і це така встряска. Війна у нас. Ну знаєте, як картинку в інтернеті постили про те, що хто вийде в фінал третьої світової, там три групи: Китай, Тайвань, Україна, Росія, Палестина, Ізраїль. Власне, хто вийде в фінал. І тому так, це криза, але я впевнена, що світ подолає цю кризу, тому що якщо він не подолає, то ну, жити нам буде вже немає де. І повертаючись до е- Запорізької атомної станції, фактично, те, що ми можемо очікувати, це ну, жест доброї волі. <гум>
0: Ну, як було на Зіміном uh-huh. і в Київській області. Так, це було б дуже-дуже добре. А, і, до речі, ви сказали про міру, в цьому мірі згадав президента Мексики, який сказав, просто треба п'ять років не воювати. Перестати
1: стріляти, звісно.
0: Хотів би запитати, да. повертаючись до теми, ви вже пояснили, що ядерний реактор, він надійно захищений під саркофагом, і, в принципі, всі намагаються вигадати найчорнішого лебедя, щоб його якось спробувати знешкодити у зародку. А от, і щодо до історії якраз з пошкодженням систем охолодження. Чи є врагітність того, що якраз пошкодження систем охолодження може призвести до якихось е- е- негативних наслідків з випросу радіації? І наскільки це взагалі можливо, і, там, якщо там щось прилетить, і, якщо росіяни знову зроблять цей самопалив і як, там щось упаде не туди?
1: Е, ні, звичайно, це можливо. Uh-huh. Немає нічого неможливого, але це може бути дуже важко. А, от. Так, тобто цей самий е, захисний контейнер, воно називається контейнмент, uh-huh. то ти туди не зайдеш, тому що ну, це, неможливо, але дуже складно. А для того, щоб його пробити вибухівкою, там треба багато вибухівки uh-huh. і прям... Ми чомусь всі забуваємо. Я, я себе зараз відчуваю Лукашенко. Але ми чомусь всі забуваємо про сховище відпрацьованого ядерного це це моє наступне запитання. Да, тому що реактори, ну там працюють розумні люди. Розумні люди їх проектували. Ребята з Грасатами також не ну не дебіли. Тобто, ми розуміємо, да що може щось статися, але ж не всі аварії, що стаються на АЕС, мають цьому рівень за школою інес це міжнародна шкала рівнів аварій на об'єктах ядерно цикла. Я так розумію,
0: Чорнобиль – це сьомий рівень? Чорнобиль – це шкала. Ага. А Спокусима це... Там, Тоже сьомий, сьомий рівень, сьомий. Ага.
1: але шкала – це Чорнобиль. Ага. Тобто це максимум поки що. Ну, і, власне, Фукусіма також сьомого рівня. Можна, насправді, подивитися на Вікіпедії, скільки аварій різних рівнів стається щороку на атомних електростанціях. Але це все проектні аварії. Тобто mm-hmm. люди знають, як на них реагувати, були пройдені навчання, і все це, ну, звичайно, якщо ти там працюєш в офісі, і в тебе десь чашка розбилася, то це события. Mm-hmm. А, але на рівні цілої редакції, ну, нічого страшного. Так само і тут. Тобто, якщо щось сталося не, то це события. І mm-hmm. АЕС має звітувати про це МАГАТЕ, МАГАТЕ звітує про це ООН, там, тра-та-та, розслідування і все решти. Але на рівні всієї галузі це нормально. І, власне, може статися не тільки аварія сьомого рівня, може статися будь-яка від нульового до сьомого на Запоріжжі з реактором. Так, може. Але дуже багато з цих аварій мають сценарії що робити в разі. Uh-huh. І я дуже сподіваюся, не дам, звичайно, руку на віціч, але дуже сподіваюся, що якщо станеться якась така аварія, ніхто не буде заважати. Наприклад, сталася ж зупинка аварійна енергоблоку, ніхто нічого не заважав. Uh-huh. Тобто повністю весь персонал реактора, ну, персонал енергоблоку відпрацював по аварійному сценарію. Uh-huh. Ну, власне, чому сталася зупинка аварійна так росіянам але аварійний сценарій відпрацьований. Mm-hmm. А тепер ми переходимо до сховища відпрацьованого mm. ядерного палива. Це не така високотехнологічна споруда, як реактор. Тобто, вона також там не дерев'яний ангар, але це фактично ємність з товстими бетонними стінками в ній в спеціальних контейнерах сталевих, там не тільки сталевих, там прям декілька шарів є, різних е, зберігається це відпрацьоване ядерне паливо. Прикол ядерного палива в тому, що воно більш радіоактивне, коли воно вже відпрацювало, тобто там радіонуклідів більше, але чому ми його не використовуємо? Тому що ми не вміємо контролювати. Розпад урану контролювати ми вміємо, ну, тобто модерувати, а розпад всіх радіонуклідів ще не вміємо, але колись навчимося. Тому, по- перше ядерне паливо, відпрацювавши, це дуже цінний ресурс, і Україна його не буде віддавати нарешті. А по-друге, ну, там якийсь хаос відбувається, щось кудись розпадається, і його потрібно охолоджувати. Тобто ці контейнери стоять у воді. А вода нагрівається, закипає, і її потрібно перемішувати. Тобто насоси мають це циркулювати. А, і, власне, тут ми вже повертаємося до питання. Ось, наприклад, була е, минулого тижня новина про те, що росіяни кажуть, що спустіть воду з сховища, ми mm-hmm. подивимося, чи не заховали ви там зброю. Якщо б це була зима, ну ще може окей. Це літо, плюс 30. Ну куди що ти спустиш? Воно там зараз закипить. Тому це дуже небезпечно. Тому я думаю, що, по-моєму, порішали це питання. Тобто пояснили там. Я не знаю, хто кому що пояснив, але вода там на місці ракета влучила в декільках десятках метрів від цього сховища. І знову ж таки пан Котін говорив про те, що якщо б там, тріснув один контейнер, був би витік там, на території атомної станції. Якщо б декілька контейнерів, то могло б забруднити Дніпро і все решта. Але mm-hmm. тут також треба уявляти собі, що це субстанція. І субстанція, ну, це відпрацював ядерне паливо, воно виглядає там як... Це може бути пил, це може бути якась рідина, і воно все е, діє за законами взаємодії там, пилу, газу рідини. Uh-huh. Немає нічого, що ми не можемо уявити. Якщо воно потіче, то вона потіче. Якщо його десь розкидає пилом, його розкидає пилом.
0: Угу. Як дитина, вирощена на мультфільмах, уявляв себе це завжди таким зеленим, <гум> і потім до нього трикаюся і перетворююся на якогось супергероя. <гум> воно, <гум> так, <гум> так,
1: воно не так, воно не зелене, воно <гум> таке жовтеньке, але... І,
0: і перетворююся не на героя, а якусь там стадію онкології. Ага. <гум> е, да, давайте тоді з останніх запитань. Ну, взагалі, які можливі зараз сценарії там від найгіршого до там найменш найгіршого? що може відбутися там у разі, ну якщо витечеться ридина чи цей пил, або якщо там щось там кудись десь вибухне. Бо, в принципі, що мені сподобалось в нашій розмові, вона мене трошки заспокоїла. Бо, в принципі, я вже після березня і всіх цих історій про можливі ядерні вибухи, це як в тому мемі, що українці, коли спать, бахне, то бахне, mm-hmm. перефразуємо. От, але все одно, ну, що може там, піти не так? І там, скільки великий ризик, що там моє рідне Запоріжжя, що я туди більше не приїду, бо буде велика зона відчудження.
1: Проблема в тому, що я зараз на свого улюбленого коняка сяду, угу. ми демонізуємо радіацію. люди не розуміють, що да. таке радіація. Тобто це не зелена субстанція. Наприклад, дуже-дуже небезпечна речовина, луг, який роз'їдає шкіру. Ми його використовуємо в доместосі, ми миємо ним ванни. Є луги, там, натрій, натріуаж, да, які ти береш, просто засипаєш в е, труби для того, щоб їх Чистити. почистити. Угу. Да, але це, це дуже небезпечно, це токсично, це хімічно небезпечна речовина. Але ти розумієш, що okay, там, там як просто працю... пишуть е, да. «не їсти». Ну да, так, ти, ти розумієш, як працює луг, тобто ти розумієш, що воно там роз'їдає щось туди-сюди. Тому що ти можеш це побачити. Радіація не така небезпечна, як луг. Uh-huh. І тут я маю трошечки рекламу зробити. Ми тут з колегою написали книжку. В видавництві Віхола вона вийде про годи де десь скоро. «Читайте нашу книжку, О. там про радіобіологію». Так, да, і ми ведемо, власне, блоги...
0: Скажіть мені, коли вийде, я би.
1: Добре, дякую, скажемо. Ну, тобто ми її ось а, оновлюємо, угу. апдейтимо, тому що після всього цього, що відбувається, ми 23-го її здали в видавництво. Угу. Ну і не можна її випустити в тому форматі, який вона була. Ось, радіацію потрібно розуміти. А, тобто радіація взаємодіє з клітинами і вона підвищує вірогідність, наприклад, отримання онкологічних захворювань. Якщо це невисокі дози. Тобто, якщо тебе вже просвітило кількома рентгенами, а такого не може статися, якщо ти не висиш прямо над реактором. Uh-huh. Ну, якого, як, це було, да, як це було з Ваштуками. Як це було з Тобто, якщо ти не десь прямо е, близько, і на тебе зверху падають уламки ядерного палива, тоді так, тоді ти можеш... Це називається «смерть падвучом». Uh-huh. Для того, щоб отримати променеву хворобу, треба дуже постаратися. Це складно. Один зіверт треба отримати. Ми отримуємо десь за рік на шість порядків менше. Тобто, це прям складно. Я своїм бактеріям я проводжу дослідження, я намагалася їм дати летальну дозу. Це ну мало де можна таке знайти. І в Чорнобилі, і там, і в реакторі. Мало де. Ось. Але е... Небезпека є в забрудненні радіонуклідами, підвищення дози, підвищується мутагенність, тобто кількість мутацій у людини і в цьому тілі, і в генеративних, ну, тобто в сім'яниках, яєчниках, mm-hmm. і підвищується вірогідність того, що будуть ракові захворювання. Але воно підвищується... Точно за тим же механізмом, як е, коли ви курите. Тобто ви курите, е, там нікотин певним чином деструктивно впливає на клітини в легенях, потім ваш організм починає з цим боротися, реперувати всі ці історії. Якщо він реперує нормально, все, немає раку легень. Якщо стається якась помилка, хоп, розвивається рак. Легень так само з радіацією. Тобто, але радіація діє ну, в залежності від того, куди ти це, це зі прикладеш. Uh-huh. А, і якщо ти добре спиш, добре їш, гарно займаєшся спортом і взагалі тримаєш себе в здоровому стані, то репаративний потенціал клітин доволі високий. Тому сталася якась фігня там помилка з тебе з клітинами, підвищилася вірогідність отримати ракове захворювання. Якщо все окей, реперувалося, все нормально. <свят> якщо ні, то ну, рак і далі цей розвиток, класний, онкозахворювань. Я кажу в інтерв'ю періодично, що якщо станеться аварія на Запоріжжі, ніхто не буде її ліквідувати, тому що немає кому. А чому не буде ліквідувати в тому числі? Тому що в тебе є вірогідність того, що в тебе іще в усієї Європі підвищується там, на 20% вірогідність отримування ракового захворювання. Тобто ти можеш його отримати в одній-п'ятій випадків і всі навколо, але десь там через рік, через 5 років, через 10 років а можеш не отримати. А якщо піти ліквідувати, то тебе вб'ють. Uh-huh. Тут. І ти такий, пасіба, пасіба, очень интересно. Я, пожалуй, поживу еще. Тобто і навіть ця зона відчуження... Це все лише про е, стандарти. Тобто ми кажемо, що один мілізіверт за рік – це безпечно. Uh-huh. А, наприклад, е, працівники категорії Б, е, які працюють з джерелами, можуть отримати 20 мілізівертів за рік, і це безпечно. А в аварійній ситуації можна отримати 50 мілізівертів за рік, і це безпечно. А, наприклад, в е, ліквідували 50 людей, тобто у нас, скільки 500 тисяч, а там 50 людей, і вони отримали там трошечки більше за 50, тобто там до 100 мілізівертів за рік і все окей, тобто ще ніхто не помер. Це все дуже відносно, і нам потрібно ще більше займатися радіобіологією, більше даних для того, щоб дізнатися, що ж цим робити. Це я так заспокоюю про те, що зона відчуження – це рішення, яке приймають люди. І якщо м, я кажу, окей, в мене тут там, два рази вища цезія в моїй землі, ніж мало бути, то я просто не буду вирощувати чорниці, буду її вирощувати там якусь кукурудзу, чорниці буду купувати з чистого регіону, але я вирішила залишитись тут, я буду жити тут на своїй землі, все, mm-hmm. я тут умру. Ну. Тобто це рішення. Не буде такого, що все це зони відчуження, забирайтесь. Ні, це рішення людей і влади. Радіонукліди – це природні. Тобто, mm-hmm. ну, звичайно, не дуже природні їх розсипати по поверхні, але це природні. Mm-hmm. Тому не треба демонізувати радіацію. По-перше, а по-друге, я бачила картинку про те, що там щось, вся територія України буде зоною відчуження. От подивіться на цю картинку. Тобто це якась русня розповсюджує, тому що подивіться, там Запоріжжя сунуто вниз, а вся зона ураження – це тупо вся Україна. Uh-huh. А якщо подивитися на карту вітру, наприклад, зараз її прямо відкрити, то видно, що ось зараз вітер дме на, на Чорне море. Uh-huh. Тому уражена буде там Болгарія, Турція, в основному, Крим той самий, там, Краснодарський край, Сочі більше не буде, тому що це буде зона відчужень. Тому це дуже така ну, маніпулятивна стратегія казати, де що буде уражено і де що буде небезпечно. Так, буде небезпечно, але зараз в Україні взагалі жити небезпечно.
0: Це правда, да, про в цьому контексті, щоб розуміти, де в нас умовно починаються фільми Дивись вгору, чи навпаки, всі дуже сильно не розуміючи там фактів, і журналісти там чують не знаю щось ядерна загроза, і вже всі журналісти більше з гуманітарії.
1: А в мене таке відчуття, що журналісти розганяються з одного до ста. Прямо я таке: воу, во куди, куди? Тобто, ти кажеш. Все норм, вони такі, а ну все, не будемо хвилюватися. Ти кажеш, ні, ну це типу небезпечно, вони такі, а все, треба евакуюватися.
0: Тут може бути якась проміжна да, ламка, да, коли да, і норм, і небезпечно. Да, тобто
1: це дуже небезпечно, ситуація є ненормальною, тобто це капець і просто незрозуміло, як на це реагувати. Але навіть якщо вона вибухне, ця атомна станція, ніхто завтра не помре. Uh-huh. Тобто, якщо у вас є діти, то це ну, вообще огонь. Для вас. Для дітей не дуже, тому що там, тими, хто піддається дії радіації, є діти, тому що вони маленькі і вони там дихають внизу, uh-huh. а радіонукліди в пилу. Ну і плюс в них ще немає своїх дітей, можуть бути там наследственної мутації uh-huh. і так далі. Тому радіація – це не так страшно. Це страшно. Але це, це страшно, тому що ти її не можеш побачити. Тобто, якщо ти вже насипав собі е, там, якогось натрія ОАШ на, на шкіру, то ти точно знаєш, що воно тобі пече. А радіацію, тому що її вдихати і навіть не відчувати. Оце страшно. Uh-huh. Але ну, немає нічого такого, з чим наше тіло б не справлялося. Тобто, ми виживемо. І знову ж таки, ми якось шуткували про те, що Якщо буде ядерне бомбардування, то ну такі ну буде ядерне бомбардування, ну щось вибухне, ну що зробимо. Візьмемо якийсь мичий засіб, візьмемо швабри, помиємо, знімемо цей пил, воно буде не таким радіоактивним і все.
0: Да, а тут, до речі, вот, запитання ще, а треба йод пити, їсти, щось ми з ним роблять, я забув, бо ви просто якраз згадали, а я згадав історію, яку розповідав батько там мого кума, якого нещодавно було народження, що якраз коли був цей захоплення АЕС, що його там буде дружина і така типу «Напий». І він п'є, а потім розуміє, що п'є дуже багато і що, ну, може, цей такий типу, що ти робиш, ми зараз у горло собі зіжгу. І от ця історія ж про йод закінчилася тим, що в якийсь момент
1: йоду не було на де від Ужгорода до Харкова. Я буду з них просто брати відсоток. Є у нас Державний науково технічний центр ядерної та радіаційної безпеки. Uh-huh. Це державний центр, якому ви всі платите податки, і з податків платяться зарплати. Вони дуже розумні люди, і вони, власне, пропрацьовують всі ці стратегії, що буде якщо. Uh-huh. І ось якщо я думаю, що по всім каналам передач, я думаю, що навіть в дії, але не впевнена, там за, на, на всіх якихось додатках з тривогами, вони будуть казати, що треба робити, куди mm-hmm. треба йти, якщо треба закривати. Ну Тому що, якщо от у нас Запоріжжя, а ми з вами в Києві, нам не потрібен йод. Ну, тобто, mm-hmm. А якщо буде потрібен, то десь через добу, наприклад. Це перше. В разі, якщо щось сталося, треба слухати радіо і телебачення. Там все скажуть. По-друге, Йод має різні форми. І ось той йод, який в тюбіке, це спортовий розчин, uh-huh. і він є антисептиком. Тобто, якщо ти п'єш цей розчин йоду, ти тупо вбиваєш свою мікрофлору. Мікрофлора така, і за що? У нас 70% імунітету за рахунок наших культур uh-huh. бактерій, які у нас живуть. Тобто, ти фактично робиш діру в своїй системі захисту йодом. Uh-huh. Навіщо? Я зараз думаю про те, що вся ця йодна профілактика, вона побудована на... Ідеї, що в Україна вона ендемічна за йододефіцитом. дефіциту. Uh-huh. Тобто, у нас ну, правда не вистачає йоду, ми їмо не так багато моропродуктів, і щотоподібна залоза, їй потрібен йод, тому вона е, натягує цього йоду з навколишнього середовища, де вона його бачить. І вона така, о, йод, все, треба брати. Тому йодна профілактика, це означає, що ти даєш щотоподібні залозі достатньо йоду, і коли вона бачить радіоактив, вона така, ні, приходіть мімо, пожалуйста, у нас уже є. І після Чорнобиля у нас законодавчо йодована і сіль, і олія. Угу. На невисоких рівнях, але це ну, трошечки вирішує проблему з йододефіцитом. Можна пити йодомарин. І багато моїх колег-фізиків кажуть, що все, робіть йодну профілактику, там, не знаю, пийте 40 капіль йода на стакан молока, але це все фігня, тому що Біологія не так працює, тобто організм працює не так. Якщо робити йодну профілактику, то буде панос. Угу. І тут ми повертаємося знову до того, що не заважайте своєму організму робити його роботу для того, щоб все було нормально. Ми маємо бути в оптимальному психологічному, емоційному, фізичному стані і маємо добре відпочити. Ну, тобто ви уявляєте собі, в тебе тут дірка, твої маленькі клітинки починають її якось залатувати, а там їм зверху прилітає е, окропом по голові. Uh-huh. Вони такі, ну, пасібо. Ну, тобто, да, і тут одна проблема, тут інша проблема. І що робити, що робить, незрозуміло. Тому підтримуєте свій організм в оптимальному стані. Добре їжте, добре спіть, не хвилюйтеся. Я абсолютно серйозна, це найкраща профілактика.
0: Дуже вам дякую. В принципі, вийшло оптимістичніше навіть, ніж я хотів, враховуючи ту складну ситуацію, в якій ми зараз е, всі живемо і що зараз відбувається. Дякую за те, що пояснили. Я сподіваюся, що всі, хто нас слухав, вони будуть теж трошки спокійніше і перестануть пити йод. Просто
1: так. Дякую.
0: Це була пані Олена, і, сподіваюся, вам було цікаво. Вийшло навіть трошки оптимістичніше, ніж ми хотіли, але все одно сильно вам радіти я нараджу, бо ситуація важка, страшна та ненормальна. Просто пам'ятайте про те, що держава-терорист захопила ядерний об'єкт, і час від часу щось там підриває і погорожує його підривати. А тепер наш Микола Топалов коротко розповість про те, яка зима нас чекає при самому поганому сценарії. А поправочка, самий поганий це ядерна зима, тож мова піде просто про поганий сценарій. Давайте слухати. Привіт, Коля. Привіт не мені пані Олена пояснювала та розповідала про різні безпекові питання, які зараз хвилюють багатьох, а з тобою я хотів коротко переговорити щодо твого тексту, який цього тижня виходив на «Економічні правді», де ти також розписував про ситуацію навколо Запорізької атомної електростанції. У В мене, в принципі, до тебе кілька таких коротких питань, і перше з них стосується того, що зараз, окрім того, що росіяни самі обстрілюють Запорізьку АЕС і наражають усі небезпеку, вони ще декларують плани під'єднати її до Криму і від'єднати її від української енергомережі. Наскільки це можливо, на твою думку, там, і на думку тих експертів, з якими ти спілкувався, коли писав свій текст?
2: Тут є багато нюансів, але, на жаль, технічна можливість є. Це буде дуже складно, але від'єднати від української енергомережі та під'єднати до російської, росіяни, Можуть. Якби в нас зараз була карта, можна було б продемонструвати більш детально, що для цього треба зробити. Але якщо спростити, то росіяни мають зробити приблизно те саме, що Україна робила під час синхронізації нашої енергосистеми з європейською. Угу. По-перше, Запорізька ЕС – це найбільша атомна електростанція Європи, потужністю понад 6 тисяч мегаватт. Зараз вона працює двома енергоблоками і видає близько 2000 МВт. Ця електроенергія поступає на територію Запорізької області, Дніпровської та Херсонської областей. Для того, щоб під'єднати цю станцію до російської енергосистеми, окупанти повинні спочатку фізично від'єднати лінії електропередач, які з'єднують цю станцію з українською енергомережою. Зараз ці обстріли, які відбуваються, про які ми чуємо навколо станції, можуть бути якраз пов'язані з цим. Тобто вони можуть перебувати лінії електропередач, які пов'язують ЗС з контрольованою Україною територією. Uh-huh. Технічно неможливо під'єднати українську енергосистему до російської, тому що ми працюємо в протифазі, і якщо просто це зробити, під'єднати Україну до Росії, то тоді станеться аварія, нічого не буде, не буде блокаут. Треба спочатку від'єднати простими словами, дроти лінії електропередач від української енергосистеми. І ось ця частина окупованої території має пробути в ізольованому режимі якийсь угу. час. Тобто її треба буде чимось балансувати, тому що атомна електростанція не може змінювати свою потужність. Якщо вони не зможуть цього зробити, а наші джерела кажуть, що це буде вкрай важко зробити, тому що ось на окупованій території, яку вони хочуть під'єднати до Криму та до Росії, працює тільки Запорізька АЕС та Каховська ГЕС. Її недостатньо для того, щоб пробалансувати. Тобто там може бути блокаут, може відключитися просто ця станція, сісти на нуль. Потім вони її можуть підключити і подати електроенергію вже на окуповані території Херсонської області, і спробувати подати на Крим через лінії електропередач, які вони відновили.
0: Хоча угу. там сьогодні одна лінія впала? Було
2: ну, фото. офіційного підтвердження цього немає. Я теж бачив в телеграм-каналах місцевих, що вона впала. І я не знаю, напевно, вже можна про це говорити, тому що. Трималося це в секреті до останнього часу, але я бачив, що вже президент енергоатому сказав, що одним з рішень може бути, щоб не дати їм красти українську електроенергію, перебити ці лінії електропередач, які з'єднують Україну з окупованим Кримом. Так. І це поставить їх в край складне становище. Тобто вони повинні або відключати Запорізьку АЕС, або включати її і знову подавати Електроенергію в українську енергосистему.
0: Угу. Тобто ти кажеш, що це технічно зробити можливо, але дуже складно, і наші, в разі чого, будуть заважати, не знаю, Лукудехаймер саме по цих лініях, чи чимось за допомогою партизанів підривати і там, влаштовуючи їм складне життя.
2: Це сказав не я, а президент енергатима Петро Котін. Угу. Е, є публікація Forbes. Так якщо прослідкувати його заяву, він сказав, що максимум, що можуть зробити росіяни, це просто її відключити. Mm-hmm. Тобто в своєму стилі, що вона нам не буде заслугувати, mm-hmm. але, але просто ми її захопимо і вона не буде працювати. Але тут знову таке питання. Вони її відключать, але залишиться територія цієї окупованої Херсонської області, яка буде просто в темряві, не буде звідки mm-hmm. туди постачати електроенергію. Тому вони Якщо не зможуть реалізувати цей сценарій і постачати в Крим, то можуть, будуть вимушені її включити назад, і щоб вона працювала. Це принаймні такий сценарій, який можна зробити висновок з заяв офіційних осіб, які пролунали. Угу.
0: Тоді є друге питання. А якщо уявити такий страшний сценарій, що вони... Від'єднують, чи ми до зими не доокуповуємо ці території, і вони там не роблять жест доброї волі. Жест
2: доброї волі в лапках, так?
0: Ну, звичайно. Коли від'єднують, чи може Україна пережити без електроенергії з ЗС зиму, яка буде? І які будуть тоді наслідки для нас?
2: Так, починаючи з 24 го лютого, більшість інформації про енергетику і взагалі інформації чутливої для України є закритою, але так без подробиць є три сценарії у Міністерстві енергетики, і один з них передбачає, що Запорізька АЕС повністю сяде на нуль, що вона mm-hmm. не буде працювати в українську енергосистему. І планується замістити ці потужності, за рахунок вугільних електростанцій та, можливо, за рахунок імпорту електроенергії з Європи. Ось ця синхронізація, яка відбулася в терміновому режимі, Якраз в
0: лютому, в березні, да? в березні, здається? На так,
2: в березні вона закінчилась. Взагалі передбачалося, що вона закінчиться до кінця 2023 року, але ми пам'ятаємо, що ми якраз відключилися від Росії Білорусі 24-го і почалась через декілька годин війна. Uh-huh. І тому ми під'єднались до енергосистеми Європи. І це якраз... Однією метою було те, щоб у разі необхідності підстрахуватися, там, отримати аварійні перетоки або і комерційний імпорт з, з території Європи. Угу. Але це не дуже добре для нас, тому що зараз у нас профіцит – і ми навіть експортуємо електроенергію і заробляємо непогані гроші при тих мізерних обсягах, які є на сьогодні. Не а погані. планувалося, що взагалі експорт електроенергії може замістити собою доходи від транзиту газу, і там говорилося про мільярди доларів надходжень. Тому взимку ми можемо опинитися в ситуації, коли замість того, щоб заробляти на українській електроенергії, поки Будемо вимушені її імпортувати і mm-hmm. за доволі великими цінами.
0: Mm-hmm. Тобто, фактично, в разі теж, ну, в поганому сценарії не буде такого, що там пів України буде сидіти без світла. Да, якщо ми виносимо за дужки сценарії, що Росія почне нищити всю інфраструктуру, яка забезпечує це, якраз, теплогенерацію. Це, це,
2: це дуже важливий аспект, тому що там, голова президента Андрій Єрмак вчора сказав, що треба намагатися швидше, Доокупувати українські території і припинити активну фазу бойових дій до зими, тому що ризик обстрілу українських інфраструктурних об'єктів, енергетичних в тому числі, дуже великий, і росіяни можуть цим скористатися. Що буде тоді, які будуть населені пункти без світла, це прогнозувати дуже важко, тому що прилітає ракета і блекаут.
0: Зрозуміло. А дякую, що пояснив. Дякую вам. От такий от вийшов епізод. Якщо вам було супер тривожно, то сподіваюся, що вам тепер просто тривожно. Якась допомога вашій тривожності силами нашому подкасту відбулася. Якщо ви цьому вдячні, то поширте цей епізод своїм друзям, напишіть про нього в соцмережах, постати в Фейсбуці, Твіттері чи Інстаграмі. І взагалі будь-де, я вас тут ніяк не обмежую. Також, якщо вам дуже цей епізод сподобався, ви можете поставити йому оціночки. По-перше, це Apple Podcasts, там можна ще й коментарі писати. А по-друге, це Spotify, який нарешті з'явився в Україні. Я маю на увазі подкасти на Spotify. І ви тепер можете слухати в Spotify і там ставити оціночки подкасту «Кляді питання». Буду за це дуже вдячний. Нагадую, що подкаст «Кляді питання» можна слухати де завгодно на всіх платформах це Apple, Google, Spotify, SoundCloud та інші. І всі подкасти Української правди ви знайдете на сайті Української правди в розділі подкасти. Якщо вам раптом цікаво, що я там пишу в соцмережах, можете підписатись на мене десь у Твіттері Федір Попадюк. Я там інколи якісь приколи пишу, але небагато. І останнє, але важливе, не забувайте донатити різним людям на різні хороші ініціативи, які йдуть на смерть ворогам. Фонд «Поверніть живим», фонд Сергія Бертулої, різні маленькі ініціативи, які збирають на всякі пікапи і квадрокоптери чи тепловізори, кожна гривня – Кожні 10 гривень це є важливим. На цьому все. З вами був
1: Федір Пападюк. Почуємося наступного тижня і бувайте здорові!